0: RPA
1: 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
2: Einen schönen guten Morgen heute am 22.11. mit Sack und Pack nach Brasilien. Wer will das eigentlich nicht? Gell? Man denkt ja oft, Ach, ich würde auch gerne mal so wie Udo Jürgens damals sagen, ich war noch niemals in New York und geht durchs Treppenhaus und denkt: ach komm, ich mache das einfach mal. Er kam ja wieder zurück, der Mann aus Udo Jürgens Lied. Aber Andreas Nöden ist wirklich gegangen. Drei Jahre lang nach Brasilien. Jede Menge Dinge, die es zu erzählen gibt. RPR 1 Mein
1: Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Andreas ist hier. Moin Andreas. Guten Morgen. Hat mir auch versprochen, gleich zum Friseur zu gehen. <lacht> also nächste Woche. Weil er sieht wirklich aus, original, wie, wie ein wilder Griecher. Wie nennt, wie nennt man die? Theodorakis. Theodorakis. So. Theodorakis. Theodorakis. So. Theodorakis. Ach, der ist Theodorakis, Genau, der mit der Seta kennt okay, das, die ganze Musik. Toll, also junger Mann hier, ist so ein Kompliment, Andreas. Auf jeden Fall. Ja, das also meine ich doch. Du bist <lacht> Journalist, gut ausgebildet, ähm, hast eine tolle Tätigkeit im Land Hessen. Und was hat dich denn mal bewogen, drei Jahre nach Brasilien zu gehen? Tja, das war so ein bisschen, äh, das
1: kam aus der Entstehungsgeschichte, als ich meine Frau kennenlernte. Das war 1996 im Studentenwohnheim in England und ähm, wie es dann halt so ist, man blieb dann zusammen, ging dann zurück nach Deutschland und irgendwie hatten wir uns überlegt, ach, nochmal so im Ausland leben, das, das wäre doch was. Und das war so ein bisschen zum Hinterkopf, äh, ist das so ein bisschen verschütt gegangen, aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich dachte so, ach komm, jetzt gucken wir doch mal, ob das doch möglich ist. Also so als Journalist ist man ja relativ, ähm, ortsungebunden kann man arbeiten ne? und ähm, allerdings sind die Korrespondentenstellen jetzt nicht so wahnsinnig, äh, eng gesät und da haben wir geschaut, meine Frau ist Lehrerin vom Beruf und wie da die Möglichkeiten sind, vielleicht mal ins Ausland zu gehen. Da gibt es ja dann Auslandsschulen, deutsche Auslandsschulen, in, ich glaube 200 Stück sind es auf der ganzen Welt. Ja und dann haben wir halt dann geschaut, ob da nicht eine Möglichkeit besteht, mal über diesen Weg sich mal in, ins Ausland zu wagen.
2: Drei Jahre ja, waren es denn, ich glaube im Jahr 2016 sei er weg. Genau, Anfang 2016. War's. Und dann drei Jahre. Kinder mitgenommen? Ja, klar. Ja, glaube, wie alt waren die? Die
1: waren, als wir los sind, waren die sechseinhalb. Mhm. Und die sind dann da. Ähm, Eingeschult sind, worden, oder? Genau, wir sind, ähm, ich glaube, am 30. Januar angekommen, am 29. und am 6. Februar ging die dann, waren die Einschulung.
2: Oh Gott, und sprachen die Portugiesisch? Null. Sprachst du Portugiesisch? Auch oh. null. Also, das war wirklich. Was für ein Abenteuer, Andreas, du berichtest darüber bis zwölf
0: b 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Die Aufgabe war da, Frau Lehrerin, sie unterrichtet. Du bekommst dann auch einen Job in Brasilien, Andreas?
1: Ja, also zunächst mal war der, ist der Deal, dass dann der Partner dem, dem Lehrer den Rücken frei hält, dass er auch dann voll arbeiten kann. Und ähm, habe ich dann auch gemacht. Also ich habe mich dann um, die, um den Haushalt und die Kinder anfangs gekümmert, habe dann erstmal, als wir hin sind, einen Blog aufgesetzt, hallo Rio.de hieß der habe ich dann so ein bisschen über unsere Erfahrungen berichtet so um die für die daheimgebliebenen und für die Freunde die das dann so ein bisschen verfolgen wollten und ja, also mit der Zeit habe ich dann angefangen Themen bei deutschen Medien anzubieten es gibt ja es gibt zwar ein paar Korrespondenten dort aber der Bedarf ist schon da und habe dann mir so ein Netzwerk aufgebaut mit ich glaube am Ende waren es 25 mhm. Abnehmern ja, das, Branchen, das
2: ist ja mega und du hast ja Geschichten, zum Beispiel die Geschichte der Müllkippe. Äh, es gibt Menschen, die leben, ihr Leben auf einer Müllkippe? Ja, das ist,
1: das ist die Realität. Ja. Also das war in, in Gramacho, das ist im, an den Randgebieten von Rio de Janeiro, war bis 2012 was die größte Müllkippe Lateinamerikas und da ging wirklich alles rein. Also das ist, das ist, da wurde einfach großes Loch reingekippt, fertig, und als dann der, der große UNO-Gipfel in Rio 2012 was, glaube ich, anstand, dachte man so, ey, wir können nicht die Welt einladen hier und haben hier die größte Müllkippe Lateinamerikas, die wird einfach jetzt mal zugemacht. Deckel drauf, Erde drüber gekippt, war das Ding erstmal zu. Aber es, gab, es gibt auf, der, auf den Müllkippen immer noch die sogenannten Katadores. Das sind halt so Leute, die auf die Müllautos warten und dann gucken, was noch an Verwertbarem aus den Müllautos rauskommt. Ja, und die blieben halt trotzdem dort. Also die die wohnen dort, die bauen ihre Hütten oder ihre Häuser aus dem, was sie dort finden und haben auch teilweise, wird dann der der Erdbelag wieder aufgegraben und äh, weiter nach Werthaltigem gesucht.
2: Und Und kommen auch weiter Müllautos?
1: Auch, also offiziell nicht, aber es es gibt da schon durchaus Verkehr. Alles, was irgendwie entsorgt werden muss ähm, und wo man nicht weiß, wohin damit, ähm, landet dann dort.
0: RBR1, mein Abenteuer.
2: Brasilien ist ein riesiges Land. Natürlich kennen wir die Großstädte wie Sao Paulo oder Brasilia oder auch Rio de Janeiro. Du lebtest in Rio de Janeiro drei Jahre. Andreas Nütten ist heute Morgen bei mir zu Gast. Der Buchautor, im Juni herausgekommen: Bulldozer Bolsonaro, wie ein Populist Brasilien ruiniert kommen wir gleich darauf zu sprechen gehen wir in die Favelas so einfach geht man nicht in die Favelas in die armen Viertel
1: nee also das ist tatsächlich auch nicht zu empfehlen also es ähm, es, es werden Touren angeboten touristisch da wird dann es ist dann so ein bisschen safari-artig. da wird dann mit dem Landrover werden dann zehn Touristen da reingefahren angehalten Fotos und wieder raus das finde ich ähm, ist nicht die Art, wie man da den irgendwie Tourismus machen soll. Das ist ja kein Zoo. Das ist ja kein Sensationsding. Man will ja was lernen über diese Lebensräume. Und da gibt es auch Leute, die dort leben, die dort aufgewachsen sind, die auch ja, die dann dort Touristen herumführen, auch in Absprache mit den dort Herrschenden, sage ich jetzt mal. Also den
2: Drogenbaronen.
1: Drogenbarone, Milizen, was da so sich hm, als ähm, Ordnungsmacht irgendwie da inszeniert. Ja, und dann, dann lernt man doch eine ganze Menge. Also man,
2: Was lernt man denn da?
1: Ja, also man, man erstmal, man sieht ja immer diese bunten Häuschen so am Hügel, ne, die dann da so schön so in wild wachsen. Dann dieses Straßengewirr, das kaum zu schauen ist, und dann diese, diese Kabelbäume, die dann da so abgehen, ne, 20, 30, 50 Kabel, die in alle Richtungen, Himmelsrichtungen dann, dann von gehen, Motorradverkehr laut. Es ist halt ein ein unheimlich, wie soll man sagen, intensiver Lebensraum. Da wohnen unheimlich viele Leute, wohnen auf engem Raum zusammen, leben dort, arbeiten dort. Ja, und äh, es ist immer was los, es ist immer Geräuschkulisse, immer laut und äh, interessant einfach, also was anderes.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Er liebt Brasilien, er hat sich ausgesucht, mit seiner Frau drei Jahre dort gelebt, Andreas Nöten, Journalist, der auch lange in Mainz gearbeitet hat für die damalige regionale Ausgabe der Rheinzeitung und bist ja dann nach Hessen gegangen, bist jetzt auch für Beamten tätig, machst da auch Journalismus, bis jetzt so über ein Jahr wieder in Deutschland zurück. So drei Jahre Brasilien, sieht man auch etwas vom Land oder bleibt man nur in Rio?
1: Nee, natürlich nicht. Also Rio ist zwar schön und man kann sich da auch äh, gut aufhalten, <lacht> das ist sehr kurzweilig. aber natürlich war natürlich auch die Idee, wenn man, wenn man schon mal da unten ist, also nicht nur Brasilien, sondern ganz Südamerika, also dann haben wir auch versucht, jede Möglichkeit irgendwie zu nutzen, durch die Gegend zu reisen.
2: Also, Was bereist man denn da?
1: Ja, also ich meine, Brasilien gibt es ja, es gibt die Klassiker, Iguazu, die Wasserfälle. Dann das, das Pantanau, was, was gerade in, leider in Flammen steht. amazonas region ähm, aber auch Brasilia für Architekturliebhaber sehr interessant. Bahia mit seiner eher afrikanischen Kultur. Um Rio rum gibt es eine Parachi, so eine alte Kolonialstadt. Also Sao Paulo hat durchaus touristische Reize. Also man
2: kann da problemlos sich ähm, die Zeit vertreiben. Hast du eigentlich mal so Karneval mitgemacht, so richtig auf, diese, ja, auf ja. dieser Tribüne? Auf dem Sambo-Domo, da ja. Ja, ja. Ist das alles im Wallung dann da, wenn die da durchziehen? Ja,
1: ja das geht. Also die, die laufen ja da 5, 75-Minuten-Takt, werden die, die samba schuhen da durchgeschleust. Vorher werden Programmhefte verteilt. Rund um die Uhr? Das, ähm, das sind zwei Tage und es werden jeweils sechs Samba-Schulen. Es geht abends mhm. um zehn los und das mhm. geht dann bis, in, bis ins Morgengrauen. <lacht> Und es werden vorher so Programmhefte verteilt, da steht dann von jeder Samba-Schule so ein bisschen was zu dem, mhm. zu dem Thema und auch der, der Text des, des Samba-Lieds, das jedes Mal neu ah, ja. komponiert wird. Und sobald dann da die Musik anfängt zu spielen, fangen die Leute auch alle an zu singen. Die auf haben der Tribüne dann, auch. Die haben, Ja, die haben dann dieses Heft in der Hand, nach zweimal singen, haben es alle auf, auswendig drauf und dann geht es da rund und alles steht und tanzt und macht Also
2: riesen Riesenparty ist das. Ich habe gehört, jetzt haben sie es abgesagt wegen Corona. Gell? Ja, Für, ist auch. Ist gut sogar. Nicht unvernünftig. Ja. Ist. Nach 11 kommen wir auf dein Buch zu sprechen: Bulldozer Bolsonaro. Also, wer es nicht weiß, wer Bolsonaro ist, dranbleiben.
1: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
2: Heute Morgen zu Gast ist Andreas Nöten. Andreas hat sich entschlossen, mit seiner Frau, seinen beiden Kindern nach Brasilien quasi für eine Dauer von drei Jahren auszuwandern. Er hat dort gearbeitet als Journalist, seine Frau als Lehrerin und hat natürlich das Land kennengelernt und auch lieben gelernt. Allerdings hat er auch gesagt, das geht gar nicht mit dem Präsidenten dort. Das ist ja wie ein Bulldozer fährt er über das Land und dann hat er ein Buch herausgegeben. Das Buch kam im Juni, wie ein Populist Brasilien ruiniert, heißt Bulldozer Bolsonaro. Was ihn dazu bewogen hat, das zu schreiben, warum er nicht ruhig sitzen konnte auf seinem Stuhl und einfach mal stillhalten, sondern Mund aufmacht, das erzählt er uns gleich.
1: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Andreas, du bist ja ausgebildeter Journalist, hast ein Studium der Geographie, du hast auch die neuere englische Literatur studiert, Erziehungswissenschaft, hast das gelehrt in Manchester, Bonn, hast verschiedene Stationen bei verschiedenen Zeitungen und bist jetzt auch Buchautor. Bulldozer Bolsonaro, wer es nicht weiß, sollst vielleicht kurz mal erklären, wer Bolsonaro ist. Ja, also Bolsonaro
1: ist der aktuelle Präsident Brasiliens. Ne, seit 2018 im Amt. Ein ja, Re- Rechtspopulist trifft es eigentlich nicht. Er ist schon rechtsradikal ne, also in seinen Ansichten und äh, stellt das Land momentan ziemlich vom, vom Kopf, vom Füßen auf den Kopf. Also das, da wird allerhand jetzt unternommen,
2: um da Ja, dein zweiter Titel heißt ja, wie ein Populist Brasilien ruiniert. Ist ja ziemlich hart, gell? Also so der Titel und der ist ja im Verlag. Ich habe mir das jetzt auch hier in der Hand. Ist ja nicht was aus der Luft darauf. Warum so hart? Warum schreibst du das so hart?
1: Ja, ich meine auch gerade, der der Verlag, bei dem es erschienen ist, ist eigentlich jetzt kein Verlag, der irgendwie auf die großen Schlagzeilen setzt tatsächlich. Aber es ist tatsächlich ähm, so im im Austausch mit dem Verleger, ist ähm, dieses.. haben wir uns ja da darauf geeinigt, dass das tatsächlich so treffend ist. Also es ist wirklich also Bulldozer im, im, im doppelten Sinne. Einerseits seine, seine Art, wie er mit politischen Gegnern umgeht, also wirklich verbal in die untersten Schubladen greift und wirklich diffamiert und, und angreift und, und natürlich auch bezogen auf das, was im, im Amazonasgebiet zurzeit stattfindet,
2: also diese, diese Brandrodung, die, die Feuer dort. Ähm, von daher ist das ein Du hast ja viele Seiten, das Buch. Wo hast denn du die ganzen Informationen her? Ja, das ja, muss ja irgendwo herkommen. Du ja? kannst ja nichts abschreiben.
1: Nee, als Journalist, na gut, ich habe ja Recherchieren gelernt ne? und ich, ich habe ja auch mich schon während der Zeit dort mit, dem, mit der Politik beschäftigt, ne? für, für die Medien, für die ich gearbeitet habe. Und ähm, ja, da läuft dann halt auch ein gewisser Materialberg läuft dann natürlich auf. Und es gibt sehr viele interessante Bücher auch, also politische Bücher in Brasilien. Ist, ähm, haben dann eine gute Kultur, da gibt's wirklich tolle Sachen. Es gibt sehr gute Medien auch, also man muss auch sagen, also da aber das
2: A und O ist ja eine Recherche, gell? Ne? Ja, absolut. Bulldozer Bolsonaro. <lacht> was, was für ein Titel.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Du hast ein Buch herausgegeben, Andreas. Nöten ist bei mir. Er wohnt aktuell in Frankfurt. Bulldozer Bolsonaro, wie ein Populist Brasilien ruiniert. Was meinst du damit ruinieren?
1: Na, ruinieren im Sinne von... Ähm die, die Gesellschaft, die brasilianische Gesellschaft oder den brasilianischen Staat im Grunde um Jahre meiner Meinung nach in seiner Entwicklung zurückwirft. Also, äh, Brasilien war schon ein, ein Land, das sehr, was auf einem guten Weg eigentlich war. Ne? Es, es war, äh, viele Leute sind in den, im neuen Jahrtausend aus der Armut, haben den Schritt aus der Armut rausgeschafft, haben einen bescheidenen Wohlstand aufbauen können. Es gab gesellschaftliche Weiterentwicklungen, also es gab äh, eigentlich ein ganz gutes ähm, Bildungssystem. Es gab die Analphabetenquote äh, war, war rückläufig beziehungsweise gab es offiziell keine mehr. Ähm, gesellschaftlich, also die ähm, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen sind in Brasilien waren anerkannt und ja, also es, es war eigentlich ein, ein aufstrebendes Land, was wirklich auf dem Weg war, so ein bisschen aufzuschließen zu, zu uns Europäern oder zu der zu der Weltspitze eigentlich. Ne? Und, ähm, Viele dieser Sachen, die dort erreicht wurden, werden jetzt systematisch zurückgebaut und ähm, zerstört. Warum? Aus ideologischen Gründen. Also das ist tatsächlich, ähm, Bolsonaro ist ein ausgewiesener linken Hasser. Das hat, kommt so ein bisschen aus seiner Biografie raus. Also Er ist in, in der Militärdiktatur sozialisiert worden, war beim Militär lange, ist dann allerdings nachher unehrhaft <lacht> entlassen worden. Aber er ist immer so ein... Militärkopf geblieben und äh, alles, was links war, war zur Zeit eine Diktatur sowieso war ähm, aufrührerisch und ähm, Widerstand und das ist auch bei ihm nach wie vor im Kopf so geblieben. Also alles, was irgendwie links ist, ist schlecht, muss rückgängig gemacht werden, ist einfach entspricht nicht seinem seinem Idealbild des brasilianischen Staates.
2: Leben da nicht über 200 Millionen in Brasilien? 210 Millionen, ja. Boah. Die werden nicht auf Möpfisch aufsässig, ne?
1: Ja, doch, also zum Teil natürlich schon. Ne? Also, äh, er hat zwar eine relativ solide Unterstützerbasis. Aber es gibt durchaus auch
2: Leute, die damit nicht einverstanden sind, was da passiert. Bulldozer Bolsonaro, was für ein Titel. Andreas Nöten.
0: RBR1, mein Abenteuer.
2: Andreas Nöten, heute Morgen der Buchautor, ein Populist, ruiniert Brasilien Bulldozer. Er berichtete über den Präsidenten in dem Buch, was erschienen ist im. in äh, welchem Verlag eigentlich? Christoph Links Verlag in Berlin. Oh. Das war der erste, die erste Verlagsneugründung nach der Wende in Ostberlin. Ach, echt. Cool. Bulldozer, Bolsonaro. Du hast aber auch Bolivien besucht, also warst nicht nur in in Brasilien. Aber Bolivien liegt doch in einer Höhe, wo es einem, der es nicht gewohnt ist, auch schlecht gehen kann.
1: Absolut, ja. Also das ist mir auch tatsächlich so ergangen. Also wir sind da, als wir eingestiegen sind, sind wir von, von Santa Cruz, das liegt ziemlich auf... Auf Brasilien-Niveau, sage ich jetzt mal, also ziemlich, ziemlich niedrig, sind wir dann gleich nach ähm, La Paz bzw. El Alto, was ja dann auf ähm, knapp 4000 Metern liegt und der Übergang, der war schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen sehr heftig. Ne? Also, wenn man Wie dann,
2: spürst du das?
1: Man ist unglaublich kurzatmig, man ähm, hat, hat ganz schnell einen trockenen Mund. Und ähm, wenn man nicht viel trinkt, man muss unheimlich viel trinken, äh, sonst bekommt man ziemliche Kopfschmerzen und und man schläft unheimlich schlecht. Also ich bin da immer beim Schlafen, ich hatte immer das Gefühl, ich habe vier, fünf Atemzüge genommen und dann einmal so so einen tiefen Luft schnappen, dass man da irgendwie so ein bisschen so Erstickung...
2: Also Sauerstoff ist wenig dann, klar, 4000 Meter, man weiß wie das sich abbaut, gell? Ja. Sauerstoffgehalt mit 21 bleibt Fleisch, aber die Moleküle sind weniger. Ne?
1: Es wäre schlauer gewesen, sich da so ein bisschen hochzutasten, vielleicht mhm. über mehrere Tage. Ne? Das muss sich doch ein Was hast gewinnen. du dir
2: noch angeschaut in Südamerika, wenn du drei Jahre schon dort warst? Oh,
1: wir waren in Kolumbien, in
2: Peru, Ecuador,
1: Galapagos. Das Reisen ist einfach. Ja, also, die ja Flug- doch schon. also ich meine, es ist, die Infrastruktur ist nicht so wie in Europa natürlich. Ne? Also man muss dann schon, die Strecken sind weit. Man muss schon sehr viel im Voraus planen, ähm, aber man, man kommt da schon gut rum und die Leute sind auch sehr sehr zugänglich.
2: Also man, man kann da wirklich auch. Also Gibt es eine Website, wo man mehr Informationen über dich und über das Buch erfährt? Ja, also der, der Blog, den ich anfangs dort angefangen hatte,
1: hallorio.de, der ist noch aktiv. Also der wird, glaube ich, im Frühjahr wird er vom Netz gehen, aber noch ist er. <lacht> <lacht> hallorio.de
2: Andreas Nöden.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Andreas, wo willst du dich denn hintreiben jetzt nach Corona? Wenn das Thema Pandemie mal vorbei ist, wirst du weiter reisen in ein Land, wo du mehrere Monate bleibst? Also, reisen auf jeden Fall. Das, das, auf
1: alle Fälle. Also das war schon vorher auch immer so der, der Anlass, das, was auch meine, meine Frau und mich so verbindet. Irgendwie so diese Wohin? Wollt ihr Och, jetzt? Wir waren, wir waren ja, wo wollt ihr hin? Als nächstes. Aha. Also wir hatten eigentlich schon vor diesem diesen Sommer wollten wir eigentlich nach Brasilien. Dort die Freunde sind natürlich. Ne? Und dann ähm, ja, aber ähm, ach, es gibt viele schöne Ecken. Ne? Karibik könnte man sich mal genauer angucken. Da war
2: jetzt sich. Kuba. Äh, bleib kamen. einfach, bleibt einfach Hörer von meinen Abenteuer. Da kommen immer wieder die Abenteuer <lacht> so wie du, die geben einem guten ja, oder Tipp. Oder Russland finde ich auch mal ganz schön. Auch gut, ne? gell? Genau, danke, Andreas, dass du da warst, dass du über Brasilien gesprochen hast, dass du auch mal kritische Töne hast einfließen lassen über den Präsidenten, der das Land zurückfährt. Ich wünsche dir viel Erfolg und beim nächsten Abenteuer hören wir uns wieder. Das war Andreas Nöden und danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer. Tschüss, ich bin der Rainer Meutsch.